0: Ich glaube, das Wort gab es nicht schon immer. Zumindest befindet es sich nicht in meinem aktiven ähm, Vokabular. Ich glaube, mein Kind benutzt das Wort regelmäßig. Ja, vielleicht
1: hat dein Kind am Dokument mitgearbeitet. <lacht> <lacht> Wirklich ist alles, ähm, aber auch egal.
0: Ich werde die Augen offen halten für Indizien. Ich erkenne die Triggerworte. <lacht>
1: <lacht> no, dann schauen wir mal. Womit machst
0: du dir selbst eine Freude? Ich bin da nicht gut drin. Mir selbst eine Freude zu machen. Ich bin, glaube ich, eher jemand, ich mache mir Freude. Nee, ich mache auch <lacht> anderen keine Freude. Ich mache generell, ich habe wenig Freude in meinem Leben. Nein, das ist nicht richtig, aber tatsächlich ist es eventuell durch, durch weiß ich nicht, familiäre Prägung oder so, dass ich immer deutlich mehr Wert auf Leistung als auf Belohnung lege. Quasi. Und das ist ein bisschen schade auch für mich selber. Ich versuche aber seit einigen Jahren, dass ich eine gute Balance bekomme zwischen viel Leistung erbringen und auf der anderen Seite mich selber dafür aber auch mit Sachen zu belohnen, von denen ich weiß, dass die für mich gut sind. Mhm. Und du?
1: Ja, ich bin ja ein sehr zufriedener Mensch. Und
0: das macht mich immer sehr böse, so ich Das
1: liegt aber gar nicht daran, dass ich mich ständig mit für irgendwas belohne. Ich, ich weiß, mag schon das Wort Belohnung ja, auch gar das nicht. Stört. Ja. Das stört mich auch wieder. Es ist auch nicht so, dass ich nicht Wert auf Leistung lege, aber ich mache einfach, was ich möchte. Und das mhm. macht mir Freude. Ja. Also dass ich mich einfach für Dinge entscheide, die ich möchte und was andere möchten,
0: sehr nachrangig für mich ist. Ja, das stimmt. Das da, macht mir uns, da haben wir uns aber, glaube ich, in den letzten zwölf Jahren auch sehr parallel entwickelt. Das geht mir auch so, dass ich tatsächlich auch im familiären Kontext und so inzwischen immer auch sehr gut darauf achte, dass nicht nur alle anderen zufrieden ja. sind, sondern dass es das ja. für mich dann irgendwie auch in irgendeiner Form vorteilhaft oder schön ist, was immer wir machen. Ich spiele nicht mehr Monot, zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: <lacht> ich koche
0: nur Sachen, die ich mag. Ja, das habe ich aber tatsächlich <lacht> noch nie anders gemacht. Ich habe glücklicherweise also ein Kind, das sehr lange nicht verstanden hat, dass es die Option gibt, Sachen nicht zu essen. <lacht> <So>. <lacht> und jetzt hat er die äh, hat er, hat er das verstanden, aber jetzt kann er sich einfach dann selber kochen, was er essen möchte, wenn das für ihn nicht, nicht passt, was ich mache. Ich nehme mal die nächste Frage, was ist für dich Luxus, beziehungsweise stehst du auf materiellen Luxus? Nee,
1: auf materiellen Luxus stehe ich nicht, das interessiert mich nicht. Ja. Luxus ist für mich Zeit. Ähm, nicht Zeit, in der ich in die Luft gucke oder auf dem Sofa sitze, das interessiert mich ja auch wieder nicht, sondern Zeit, die ich so verbringen kann, wie ich möchte und deshalb ist es für mich Luxus, Tätigkeiten, die ich nicht tun möchte, auszulagern gegen Geld. Hm. Eine Putzhilfe zu haben, Leute zu haben, die mir Dinge bringen oder zusammenbauen oder solche Sachen, das macht mir alles keinen Spaß und ich mache ja lieber Sachen, die mir Spaß machen hm. und deshalb bezahle ich dann andere dafür und das ist für mich Luxus.
0: Ja, bei mir ist es anders. Na, nicht viel anders, aber ein bisschen anders. Also ich habe tatsächlich häufig dann doch den Ehrgeiz, beim Putzen ist es jetzt nicht so, aber das hat mir, glaube ich, auch letztes Jahr schon geklärt. Ich habe immer noch, also zwölf Monate später, immer noch äh, keine, keine Hilfe gefunden. Und deshalb ist nach wie vor seit 2015, wird halt einfach nicht mehr geputzt bei mir zu Hause. Und auch sonst, also ich habe neulich ein, ein Regal gekauft und selber aufgebaut, weil ich dachte, es ist klein und man kann sich 400 Euro sparen und dann kann man von den 400 Euro was anderes machen. Es hat auch tatsächlich funktioniert. Das große Regal, das irgendwann kommt, wenn die Lieferkettenproblematik beendet ist, das lasse ich allerdings auch aufbauen. Ansonsten habe ich tatsächlich materielle Dinge, die für mich Luxus darstellen, aber die sind, glaube ich, etwas weniger offensichtlich, als man sich das jetzt so vorstellt. Also ich besitze keine Uhr, ich habe eine Uhr von meiner Mutter und eine Uhr von meinem Großvater, ich trage aber beide nicht, ich besitze keinen Schmuck, auch da habe ich so Familienerbstücke, würde aber niemals auf die Idee kommen, die zu tragen, bis auf den Verlobungsring meiner Mutter, den ich bei Wahlen immer trage. Bei Wahlen. Ja, den trage ich bei Wahlen. Der Wahlring. Der Wahlring, genau. Ansonsten, ähm, all diese Sachen sind tatsächlich mir nicht wichtig, aber es gibt so ein paar Gebiete, wo ich mir Luxus... Gönne, um das Wort dann mal, man müsste es Substantiv nennen, also Gönnung. Luxusgönnung. Luxusgönnung, genau. Was
1: ist deine Luxusgönnung?
0: Meine Luxusgönnung ist, dass ich versuche, keine schlechten Materialien zu kaufen. Das klingt jetzt blöd, mhm. aber ich trage keine Kleidung mehr, wo Polyester drin ist oder Wollpolis, wo keine Wolle drin ist oder mhm. so Sachen. Und das führt dazu, dass wenn man das dann kombinieren möchte, irgendwie noch mit einem Schnitt, der einem gefällt, dass man dann im Zweifelsfall sehr viel Geld ausgeben muss für einen Pullover. Aber das tue ich, weil das für mich ein Faktor ist, der mir wichtig ist. Wenn ich morgens geduschten Wollpulli anziehe, dann möchte ich, dass der sich sehr schön anfühlt und dass das keine <lacht> naturidentischen Materialien sind. Und deshalb gebe ich dann das Geld aus und kaufe kaufe Kleidung, die sich so anfühlt, dass wenn ich sie morgens anziehe, ich mir denke, boah, das ist total super. Das freut mich. Das freut mich auch.
1: Für mich. <lacht> <Ich weiß> auch <lacht> ja, es ist, glaube ich, hier bekannt, dass ich ja deine Kleidung auftrage, sodass mir das natürlich sehr zu Pass kommt. Ich werde diesen Luxus dann, diese Luxusgönnung
0: dann auch erfahren. In absehbarer Zeit. <lacht> Dazu muss man aber sagen, dass äh, Kleidung auftragen natürlich so klingt, als würde ich dann immer für ganz furchtbar viel Geld einen Pulli kaufen nach einem halben Jahr, den nicht mehr wollen. Das war jetzt nicht der Fall, aber ich musste tatsächlich meine gesamte Garderobe austauschen, da sie nicht mehr... Passte. Und deshalb hast du bist du jetzt einmal in den Luxus gekommen, einfach meine komplette Garderobe zu erben. Ja, wir
1: werden sehen Sie sich das weiterentwickeln.
0: Ja, ja genau. Wir sind schon wieder an der Schwelle, möchte genau. ich sagen. Also, es ist nicht mehr weit, die 2021 er garderobe abzugeben. Das ist richtig. Nein, aber das ist tatsächlich, also das ist für mich materieller Luxus. Ich habe noch eine zweite Sache, die ich, glaube ich, neulich auch mal sehr ausführlich erklärt habe im Blog und das bezieht sich auf eine Anwandlung, die ich mir in, den, in, in der näheren Vergangenheit erarbeitet habe, nämlich, dass ich irgendwie so schwierig geworden bin mit Parfums, was aber auch für mich ein persönlicher Körpergefühl-Luxusfaktor ist. Also ich habe ein sehr romantisches Verhältnis zu Duft, mhm.
1: <lacht> mhm. Mhm. Ähm, aber bin
0: da sehr, sehr, sehr schwierig, also ich kann jetzt nicht irgendwie in Dublas gehen und finde dann da irgendwas gut und möchte das fragen, das war früher so, also kann ich jetzt nicht sagen, dass es immer so war, aber ich habe mich da irgendwie weiter oder weg entwickelt und jetzt ist es ähm, schwierig. Und jetzt ich, musst du nach Florenz reisen ja. und in eine Apotheke
1: <lacht> genau. gehen, um einen adäquaten Duft ja, zu
0: Ja, ja, genau, so ist es. Aber auch da ist es ähnlich wie mit der Kleidung. Ich gebe dann an der Stelle wirklich sehr viel Geld dafür aus, weiß es aber jeden einzelnen Tag zu genießen. Also jeden einzelnen Tag stehe ich morgens auf, gehe duschen, ziehe mir einen Pulli an, der sich so anfühlt, wie sich der perfekte Pulli anfühlen muss und rieche anschließend so, wie ich denke, dass ich immer riechen müsste und dann geht es mir den ganzen Tag damit schön. Und ich glaube, das ist eine solche Luxus, die ich jetzt mit anderen Dingen schwer erreichen könnte, weil es tatsächlich einen direkten Einfluss auf meinen Körper hat.
1: Ja, das ist auch schon wieder sehr interessant, finde ich. Wir hatten da letztes Jahr auch darüber gesprochen, dass du viel mehr weißt oder viel genauer ein Bild davon im Kopf hast, wie
0: Dinge sein sollten für dich. Nee, das ist aber gar nicht richtig.
1: Nein, leider. ich mich. Ja, gerne.
0: Ja, das, das macht ja immer den Weg dahin so schwierig, das weiß ich überhaupt nicht, aber ich weiß zu 100 Prozent, wie Dinge nicht sein sollen und das zieht sich durch so ziemlich alle Lebensbereiche. Also ich weiß immer, wie Dinge nicht sein sollen ich habe keine konkrete Vorstellung davon wie sie doch sein sollen und bin deshalb immer sehr auf der Suche. Und wenn ich dann aber tatsächlich irgendwas gefunden habe, wie zum Beispiel das Patchouli-Parfum, von dem ich einfach weiß, wenn ich irgendwann mit 90 beerdigt werde, möchte ich so riechen.
1: Okay, und das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ja, Ich weiß
0: heute nicht, wie ich morgen sein möchte.
1: Da möchte ich nichts Verlässliches zu sagen an dieser Stelle. Hm. Könnten also durchaus genau diese Folge morgen nochmal aufzeichnen und vielleicht wäre sie ganz anders.
0: Das wäre mir zu anstrengend. Ich habe tatsächlich nämlich eher so das Gefühl, sonst redest du ja immer von Puzzeln. Ich habe eher das Gefühl, dass es also das meine, meine gesamte Existenz inklusive der Frage, welche Kochtöpfe ich benutze und welches Parfum und welche Pullover ich trage, dass das alles so ein Puzzle ist im Prinzip und ich ergänze immer, wenn ich dann was Perfektes gefunden habe, ergänze ich ein Puzzleteil. Und was machst du, wenn es fertig ist? Oh, das ist super. Aber ja ja dafür
1: hätte ich Angst.
0: Nein, aber <lacht> wahrscheinlich werde ich dann mich der Frage widmen, weil ich stirbst nicht. du. Ja, aber das ist dann in Ordnung. Weil Ein ich, trage, Mensch. Ja, genau, ich trage oh dann den richtigen Pullover und ich habe den richtigen Duft. Und, genau, also den richtigen Nagellack, weil Chanel ja, ja, ja. Rouge Noir habe ich zum 18. Geburtstag gekriegt und nie mehr einen anderen gekauft. <lacht> Ja, ich mach Angst. Es ist tatsächlich, ich ergänze mich, bis ich irgendwann fertig bin und dann kann ich gehen, glaube ich. Ich glaube, das ist mein System. Okay, nächste Frage. Okay, empfindest du Freiheit von XY oder Abwesenheit von XY auch als Luxus oder Geschenk?
1: Ja, habe ich ja schon gesagt. Klar. Also ja. natürlich Freiheit, Abwesenheit von nervigen Sachen, von ja. Krankheiten, von Schmerzen, von all dem. Alles, was man nicht haben möchte, wenn das nicht da ist, ist es Luxus. Ja. Denn ich finde ja persönlich nicht, dass ein Anspruch darauf besteht, von den Zumutungen der Welt verschont zu bleiben. Es ist Luxus, wenn das oh. stattfindet. Ja, natürlich.
0: Weiter. <lacht> Möchtest du eine Frage stellen?
1: Ja, aber diese Frage, damit kann ich schon ja nichts anfangen. Guilty pleasures, warum guilty? Habe ich ja jetzt nicht gesagt, guilty pleasures. Da gibt es auch ein deutsches Wort für, oder?
0: Guilty Pleasures. Weiß ich nicht, kenne ich nicht, aber ja, können wir denn jetzt den Rest der Folge drüber sprechen? Warum, also, oder beziehungsweise, welche Geisteshaltung dahinter stehen muss, wenn man denkt, dass Spaß zu empfinden oder Freude zu empfinden am etwas, etwas ist, wofür man sich schuldig fühlen muss. Finde ich Quatsch. Ja, und auch schwierig, finde ich
1: anstrengend. Oh, ich will nicht mit Leuten, die Guilty Pleasures haben,
0: mich umgeben. Nein. Also ich überlege gerade, was man so 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 landläufig als Guilty Pleasures... Wahrscheinlich
1: Schokolade und sowas.
0: Ja, wobei in, also in meinem Fall Schokolade eher Stupid Pleasure ist, weil er kriege einen dicken Arsch von.
1: <lacht> Aber ja, wenn man sie essen will, will man sie essen. Ja, ja, das also, ist natürlich
0: so. Und dann gibt es noch so Sachen, ich glaube, Menschen reden von guilty pleasures, wenn sie Trash-TV gucken. Also so Jungle Camp und so. Ich muss dazu sagen, dass ich Jahre meines Lebens mit großer Freude Jungle Camp geguckt habe, weil ich Dirk Bach so gut fand. Ich habe das gemacht und war gleichzeitig Professor drin. <lacht> <lacht> Ja, habe ich gesehen.
1: Ja, dazu kann ich jetzt auch nichts sagen, weil ich das, aber wenn ich das gucken wollen würde, würde ich das schauen ohne schlechtes Gewissen.
0: Du liest wahnsinnig schlechte Bücher, das könnte, wenn ja, du jemand wärst, der so ist. Aber
1: mit Freude.
0: Ja, genau, dann könntest du sagen, das ist mein guilty pleasure, aber so ist es ja nur ein Pleasure und dann ist es ja, ja wieder viel schöner. Mit der Frage können wir nichts anfangen.
1: Überhaupt, kannst du dir so richtig gönnen, ohne einen Funken schlechtes Gewissen? Nein. Schlechteren oder? Das
0: kann ich tatsächlich nicht.
1: Ähm, nicht?
0: Nein. Weil ich, immer,
1: ich bin ein Mensch frei von
0: schlechtem Gewissen. Ja, aber ich denke mir immer, naja, was ist immer? Aber also es gibt ja gar nicht so viele Bereiche, wo ich, wo ich viel Geld in die Hand nehme, aber ich habe, wenn ich Geld ausgebe, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber ich, gebe, also ich lebe da seit immer sehr gut mit, weil ich ja. Du überwindest das. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> überwinde das immer, aber es ist tatsächlich. Wenn ich dann nach Florenz reise und da drei Parfums kaufe, fühle ich mich hinterher ein bisschen, denke ich, oder nee, nee ich fühle mich nicht schuldig, das ist falsch. Aber ich ähm, mache das nicht uneingeschränkt davon überzeugt, dass es das gut ist, das jetzt zu machen. Also das nicht. Ich gebe schwierig Geld aus, habe Probleme mit Geld rausgeben.
1: Ja, Jetzt hast du gesagt, du bist nicht davon überzeugt, dass es das uneingeschränkt gut ist, das zu machen.
0: Weil das Geld dann weg ist.
1: Ja, weil ja ist ja egal, warum. Aber du hast dich ja in der Abwägung der Gegebenheiten dafür entschieden. Ja. Also ist es bei jeder Entscheidung so, dass die vollendet gut sein muss, damit du kein schlechtes Gewissen hast? Das ist bei mir nicht. Also wenn ich mich entschieden habe, dann habe ich das ja aus einem Grund getan. Und ja, da fällt irgendwas immer hinten runter. Es gibt die perfekte Entscheidung nicht. Aber es macht mir kein schlechtes Gewissen, weil irgendwas... also Sonst
0: kann man ja nur noch verharren. <lacht> Nein, ja man nicht. kann ja auch einfach immer überwinden. Also, also Ich glaube ja. schon, dass es bei mir so ist. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es irgendwann anders wäre. Also grundsätzlich treffe ich ja regelmäßig Entscheidungen für irgendwelche Sachen, Geld auszugeben. Ich glaube, dieses Jahr was wirklich dadurch, dass ich aber auch im letzten Jahr quasi wirklich keinen Cent ausgegeben habe. Für irgendwas habe ich dieses Jahr ein Auto gekauft und Viele Möbel, also nicht viele, also drei Möbel, aber auch das war teuer und war zweimal im Ausland im Urlaub und war in der Apotheke in Florenz. Also, das war irgendwie vergleichsweise viel Geld, das ich ausgegeben habe und ich hätte mich auch sehr gut gefühlt, das Geld nicht ausgegeben zu haben. Und zu Beispiel spenden.
1: Brot statt <lacht>
0: Nein, hochverzins. Auf, <lacht> ja, hochverzins auf dem Konto liegen lassen, genau. Nee, aber das ist tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es. Ich, ich bin nicht in, in einer Familie groß geworden, wo auf Geld im größeren Stil geguckt werden musste. Das war nicht so. Also meinen Eltern ging es sehr gut. Hab im Studium dann chronisch viel zu wenig Geld gehabt nach dem Studium noch viele Jahre chronisch viel zu wenig Geld gehabt und habe, glaube ich, dieses sich ein bisschen schlecht fühlen beim Ausgeben von größeren Summen, das ist einfach drin. Das kriege ich auch nicht mehr weg, aber ich lebe ja damit. Also, ich ja ich bin ja in einer
1: Familie ohne Geld aufgewachsen und ich empfinde das nicht, wenn man sich zu einer Ausgabe entschließt, dann ist das gut. Ja. Sonst hätte man das nicht gemacht. Ja.
0: Naja, ja. müssen wir jetzt das ist doch nicht eine große Wir mehr... sind doch nicht eine große, nee, große Klasse. Gönnst du anderen Personen Erfolg auch, wenn sie dich dabei besiegen? Ich glaube, das ist eine Frage, die für uns ja mehr als perfekt ist. Ich
1: bin jetzt gespannt, was du sagst.
0: Achso, das kann ich dir sagen. Ja, mach mal. Wenn du mir lustig ja. richtig einen drüber brätst, dann gönne ich dir diesen Erfolg und feiere dich dafür, dass du es geschafft hast, mich so zu vernichten. Das ist mich. Und ich weiß, es geht dir genauso. Ja, weil das
1: geht mir tatsächlich genauso. <lacht> mir ist wichtig, also ich kann natürlich überhaupt nicht gut verlieren. Mhm. Ich hasse das. Und ich möchte aber, dass die Person, die mich besiegt, besser war. ja dass ich alles gegeben habe, aber diese Person war besser. Dann ist es
0: okay. Ja. ja, ja, genau. Und wir haben sehr häufig in den letzten vielen Jahren die Situation gehabt, dass man also lieber einen, eine Freundschaft verlieren als einen guten Gag. Und das, wir, <lacht> das sehen wir ja beide so und können das aber sehr respektieren. Und deshalb haben wir uns oft gegenseitig Respekt ausgesprochen, für die Finale, ja, für den absoluten Tiefschlag, der da gerade gesetzt worden ist. Aber wenn er gut war, ja, dann hätte man ihn selber war. ja auch gesetzt. Und das ja. ist, das muss man deshalb, ich, ich gönne dir jeden Erfolg, wenn du mich besiegst, unter der Prämisse, dass der Tiefschlag wirklich gut war.
1: Ja, da sind wir wieder gleich. <lacht> Was machst du, wenn du mal richtig durchatmen musst? Die Frage hat wahrscheinlich eine weitere Ebene. Ich hätte jetzt gesagt, ich hole sehr tief Luft. Ähm, keine Ahnung. Ja. Ich
0: weiß nicht. Ich, ich, ich weiß es bei mir, aber... Ja, ich sag mal. vielleicht. Ich, ich fahre ja regelmäßig alleine weg. Oder Also ja. nicht alleine, sondern ich fahre in sehr, sehr kurzen Abständen, tageweise oder, oder wochenweise einfach von zu Hause weg und nehme meinen Hund und laufe durch die Lüneburger Heide oder fahre mit Frau Klugscheiß an nach Italien und mache Oder du das. besuchst mich. Oder ich besuche dich, ja, ja genau.
1: Ja, ich weiß nicht, und da ich kenne das Gefühl, glaube ich, nicht so richtig, wobei mir das schon ein Bedürfnis ist, in meinem Leben Freiräume halt zu haben, ja.
0: wo ich Brötchen holen gehe oder so. Ja, das habe ich nicht verstanden heute <lacht> Das wäre für mich das Gegenteil eines Freiraums, wenn ich das Haus verlassen muss, um Brötchen zu kaufen, damit andere Menschen essen können. Ja, aber guck mal, wenn ich, ich, Brüchen, ich, sag, ich die Brötchen, ich sage euch,
1: ich gehe Brötchen holen und ich habe meine Kreditkarte dabei und ich könnte weggehen und nie wiederkommen.
0: Äh, wenn man es so sieht, dann, so dann, dann, dann verstehe ich es wieder. Und dann könntest du dich einfach in den Zug setzen in die Lüneburger Heide fahren. Ja, ja. könntest du ja, ja. deinen Hund holen ja. und mit dem in die Lüneburger
1: Heide fahren. Das ist ja alles möglich und... Äh, das ah ja, ist mein persönlicher Ja,
0: verstehe ich. <lacht> mit was für einer Essenseinladung macht man dich am glücklichsten? Ja, mit einer, um die ich mich in keiner Weise kümmern muss. Hm. Nur hingehen. Am
1: besten noch abgeholt Ja, weil ich hingebracht werde. Ja, und ja. noch zurückgebracht. Das ja. auch. Sonst ist mir das alles egal. Ich bin gar nicht so die Freundin des gemeinsamen Essengehens. Hm. Weil ich immer finde, Essen und Reden, das macht man beides mit dem Mund. Und da gibt es bei mir dann auch Interferenzen. <lacht> und oft bin ich dann froh, wenn das Essen gegessen ist, dass man dann zum Gesprächsteil übergehen kann. Und frage mich zunehmend, gerade jetzt auch, weil ich während Corona sehr wenig essen war und es erstaunlich wenig vermisst habe. Also ich frage mich immer mehr, ob ich diesen Essensteil nicht auslassen könnte.
0: Und stattdessen... Die andere Person man kann ja essen,
1: das stört mich nicht.
0: Man kann das kurz halten. Ich habe das mit dir nie gemacht, fällt mir gerade ein. Aber meine, was, was ich als, ich sag mal, Abendaktivität gerne mache, ist, dass ich, also eins meiner, meiner Lieblingsrestaurants in Düsseldorf ist gegenüber von einer meiner Lieblingsbars direkt. Und dann kann man in dem Restaurant, kann man abends essen. Da gibt es so handgemachte chinesische Nudeln. Da waren wir mal. Aber waren wir auch gegenüber auf dem Fischsofa?
1: Nein. Nein,
0: genau. Dann kann man da nämlich so handgemachte chinesische Nudeln ohne Glutamat essen und dann geht man einfach nur über die Straße und über, auf der anderen Straßenseite ist dann eine Bar und da gibt es ein Sofa. Da sitzt aber nie jemand. Vor dem Sofa ist ein riesengroßes Aquarium und dann kann man sich nebeneinander auf dieses Sofa setzen und die Fische angucken und dabei einen Cocktail trinken. Und das ist eigentlich, also das mit dem Essen dient dann in meinem Kopf tatsächlich häufig nur der Sicherstellung, dass ich diesen Cocktail gut vertrage. Also, das Essen ah, okay. kann dann auch sehr schnell gehen. Hauptsache, man landet hinterher auf dem Fischsofa und trinkt einen Pins. Also, Essen als Weg? Essen als Basis. Mhm. Der Weg ist ja auf die andere Straßenseite. Okay. <lacht> okay. Wann hast du das letzte Mal den Sternenhimmel angeschaut.
1: Ja, da habe ich was zu, zu sagen. Das ist, ja, oh. das ist ja ein ganz romantisches Bild, ne? den Sternenhimmel anschauen. Ich weiß ganz genau, wann ich das letzte Mal den Sternenhimmel angeschaut habe. Das war in einem der kleinen Lockdowns, die wir hier so hatten mit Ausgangssperre. Da habe ich meine Tochter abends, weil sie ein bisschen spät dran war, es ließ sich mit Bus und so nicht mehr abbilden, rechtzeitig zur Ausgangssperre zurückzukommen. Die habe ich also mit dem Auto abgeholt in einer Reihenhaussiedlung. Und ich bin aus dem Auto ausgestiegen, um zur Tür von diesem Haus zu gehen. Und dann war sie aber noch nicht da. Und dann wollte ich zum Auto zurückgehen. Und ich war so grunderschöpft, dass ich den Rückweg vom Haus zum Auto nicht mehr geschafft habe. Ja, du lachst jetzt. Das war durchaus auch komisch, aber komisch, äh, im unangenehmen Sinne, also ich war einfach fertig mit der Welt und ich musste mich in dieser Reihenhaussiedlung auf den Boden <lacht> legen, auf den Asphalt und da habe ich in den Sternenhimmel geschaut und das war ganz schön. Hat es dir Sternenhimmel <lacht> gegeben? <lacht> es hat mir, ich, ich neige in solchen Momenten nicht dazu, äh, Kraft zu verspüren, sondern ähm, ich muss dann irgendwann über mich
0: lachen. Du hast, halt mich so mal mich schon, du hast mich mal angerufen in einer solchen Situation. Wir können das ausschneiden, wenn ich das nicht erzählen darf. Aber da lachst du auch. Ich auf, kann
1: mich nicht erinnern erzähl erzählen. Da lachst du hier,
0: hier hier gegenüber. Also gegenüber von deinem Haus lachst du auf dem Bürgersteig. Ja, und gut. Hast mich hast oder ah, nein 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 nein. Nein ich meine von nein, am Bahnhof. Ja genau. Ja, und da ich sah du ich Oder saß du sagst, und lag. hast du mich angerufen und hast, hast dich total kaputt gelacht und hast gesagt, jetzt ist es passiert, jetzt bin ich verrückt geworden.
1: Ja, nee, das müssen wir nicht rausschneiden. Ich empfinde, so ein gewisses, ich, ich empfinde mein Leiden als Komik. Ja. auch irgendwie. Ich kann das nicht so ganz ernst nehmen. Ich habe
0: das äh, zu dem Zeitpunkt sehr ernst ich weiß,
1: Ich weiß, und ich musste dich dann in regelmäßigen Abständen anrufen, um dir versichern, zu versichern, dass es mir noch gut
0: geht. Ich glaube, ich habe dich erst mal über die Straße Coach, ja. damit <lacht> du schon mal auf der richtigen Straßenseite bist und dann wollte ich das regelmäßig hören, wo du jetzt bist.
1: Ja, jedenfalls ähm, dort in dieser Reihenhaussiedlung auf dem Rücken, auf dem Asphalt liegend, war kein Asphalt, diese rötlichen Steine, die Reihenhaussiedlungen ja. das haben in verkehrsberührten Zonen, da habe ich zum letzten Mal in den Sternenhimmel geschaut. Es war sehr romantisch. Ja.
0: Ich habe das, ich kann es nicht toppen, aber ich weiß auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal in den Sternenhimmel geschaut habe. Ich habe, ich könnte jetzt Sachen sagen, aber das wird ja hier nicht erst nach 23 Uhr ausgesprochen, deshalb lassen wir das jetzt sein. Okay. Kann ich sagen. Meine
1: Geschichte taugt ja auch für zwei Personen. Das ist
0: absolut richtig. Gut. Okay.
1: <lacht> wie beginnst du am liebsten den Tag und wie beendest du ihn
0: am liebsten? Ich beginne ihn am liebsten mit einem Kaffee und wie ich ihn am liebsten beende, ist meine Privatsache.
1: <lacht> ich würde ihn am liebsten mit Duschen beginnen und beenden, weil ich also ja unglaublich gerne dusche. Ja. Tue das aber aus Vernunftsgründen nicht. Ja. Ich beginne ihn nur mit Duschen und ich
0: beende ihn durch einen Entschluss, einzuschlafen und dann schlafe ich ein. Okay. Ja, das ist, ich schlafe ja insgesamt sehr schlecht ein seit Pandemie ist und all solche Sachen. Ähm, das mit dem Duschen morgens tatsächlich, aber ich, also damit beginne ich den Tag, aber nicht ich beginne ihn tatsächlich mit Kaffee. Aber ich habe ja auch, das haben wir oft genug thematisiert, ich habe ja Duschzwang. Ich kann das Haus nicht verlassen, ja, ohne Geruch nicht. zu haben. Nicht. Also das, das ist nicht abbildbar. Nee. Ja.
1: Welche Jahreszeit
0: genießt du am meisten und warum? Frühling. <lacht> Ja, <lacht> muss ich wirklich keine Sekunde drüber nachdenken, weil ich glaube, es geht mir immer nicht gut, außer im Frühling, wenn ich dann irgendwie... Nein, es geht mir natürlich nicht immer nicht gut, aber ich habe bin immer nicht positiv beeinflusst von irgendeiner Jahreszeit, weil ich auch jede Jahreszeit mit äh, einer gewissen Anstrengung verbinde. Wenn es zu kalt ist, ist es anstrengend. Wenn es ja. zu warm ist, ist es anstrengend. Wenn es immer regnet, ist es anstrengend. Im Frühling ist es so, da hat man irgendwie so den Höhepunkt, der depressiven Episode aus dem Winter <lacht> erreicht und plötzlich guckt man raus und dann sind ganz viele Kro Jetzt weiß ich noch, Plural nicht, ne? Krokusse im, <lacht> im Garten und dann geht man raus und, und räumt irgendwie Laub weg oder so oder macht irgendwas, ne? schneidet ein bisschen was rum, so an Pflanzen und dann ist dann plötzlich Sonne, hat man auch ewig nicht gesehen ja, und da kommen so Blümchen fährt man ja. in die Baumschule und kauft wieder irgendwas, was man pflanzen kann und so. Das finde ich toll. Also Frühling finde ich toll. Ich bin, ich bin Frühling, aber es ist immer sehr kurz und dann kommt ja auch schon Sommer und dann ist alles wieder doof.
1: Ja, meine Lieblingsjahreszeit ist natürlich Herbst. Natürlich. Dann hat man den Sommer überstanden, da bin ich immer <lacht> sehr erleichtert. Ähm, Frühling finde ich persönlich zu so aufdringlich. Das mit diesem Knospen, oh, Boah, wir wachsen jetzt Grün und Farben und Bienen ja. und Blumen. Das ist mir alles, ich weiß nicht. Du hast das, ja auch keinen Das ist Gar. total manisch, meiner Ansicht nach. Ja. Und dann halt auch immer der drohende Sommer. Das macht mich ja. nicht froh. Im Herbst, da haben wir den größten Teil geschafft. Das ist prima. Winter, ja, ist ein bisschen langweilig, aber von mir aus.
0: Ich habe natürlich dadurch, dass ich, äh, dass ich einen Hund habe und deshalb zu allen Jahreszeiten mich in Wäldern, also beziehungsweise in einem <lacht> Wald aufhalten muss, ähm, sehe ich das, glaube ich, auch nochmal anders, weil ich kann keiner Jahreszeit so richtig aus dem Weg gehen. Ne? Und Frühling ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, dann ist man jetzt drei Monate, war man draußen und es war doof und kalt und man ist immer ganz durchgefroren nach Hause gekommen und so. Und dann plötzlich läuft man durch den Wald und dann steht man auf einer Lichtung und da ist Sonne und das ist total toll. Gut. <lacht> ja, dein Gesicht sagte alles. Ähm, wie groß ist dein Kerzenvorrat für die dunkle Jahreszeit? Ich mag keine Kerzen. Ich habe keine. Hab, ich habe so jetzt erstmal keine Kerzen. Ähm, so richtig, ich habe gerade silberne Kerzenleuchter aussortiert bekommen von einer Freundin, die umgezogen ist, und habe die jetzt geputzt und gucke mal, es kommt jetzt die dunkle Jahreszeit und vielleicht benutze ich die. Und ansonsten mag ich noch, ähm, auch da kommt wieder der Luxusaspekt. Ansonsten mag ich noch hochwertige Duftkerzen, also jetzt nicht das aus dem, diesem schwedischen Möbelhaus und Ikea. <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern so richtig schön. Also zum Beispiel auch in der Apotheke kann man, in Florenz kann man auch Duftkerzen kaufen. Das ist schön. Sinn. Okay. Aber die sind tatsächlich mehr zur kurzen Stimmungsanhebung gedacht. Also ich mache mir nicht dann den ganzen Abend eine Kerze an, sondern ich mache mir kurz eine Kerze an und rieche das schön und dann freue ich mich. Dann hast du so einen
1: reflexiven auf. Moment und dann löscht du die Kerze.
0: Wieder. Ja, genau. Weil ich sonst auch im Zweifelsfall zwei Kopfschmerzen kriege, weil es so flackert. Das kann ich <lacht> ja auch nicht leisten. Ja, ich auch
1: es dir, dir schön zu Hause machen was ist dabei wichtig für dich dass es aufgeräumt ist ja das wollte ich ja auch eine Ordnung ja Ordnung ähm, und
0: Sauberkeit das sind die zwei Faktoren ich weiß gar nicht ob das so eine sowas ist wo Leute immer sagen Schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden das, aber ich meine, dass irgendjemand mir mal erzählt hat, ich glaube, es war ein Lebensabschnittsgefährte, der mir mal erzählt hat, er hätte eine Studie gelesen oder man hätte herausgefunden, dass einfach Frauen und Männer da vollkommen anders funktionieren. Ich kann das aus meinem eigenen Leben bestätigen. Wenn ich mich abends hinsetze und irgendwie, weiß ich nicht, im Sessel sitze und ein Buch lesen möchte und um mich herum ist es unordentlich, dann kann ich das nicht. Dann finde ich die Ruhe dafür nicht. Wohingegen ich Herren kenne, die sich hinsetzen können und man denkt, meine Güte, die GSG 9 ist hier eingefallen. Was ist passiert? Und dann das sind man da und entspannt. Ja. Nicht. Nee, bei mir liegt
1: das dran, dass diese ganzen Gegenstände für mich auch immer eine Handlungsaufforderung
0: genau. darstellen. Ja.
1: Deshalb bin ich auch immer so darauf aus, Sachen aus meinem Umfeld zu entfernen. Und wollte auch, bevor wir den Podcast begonnen haben, den Tisch aufräumen. Jede Flasche, jedes Getränk, das da steht, das ruft mir zu, trink mich, trink mich. <lacht> und ich kann dann nicht über was anderes so gut sprechen. Das sollte am besten alles leer sein. Weißt du, was
0: interessant ist? Dass seine Wohnung ich will jetzt nicht sagen unordentlich, aber viel voller ist als meine. Also ich habe so, ich, ich kann zum Beispiel, ich habe unfassbar viel Arbeitsfläche in der Küche, also Arbeitsplatte in der Küche, ich habe eine sehr große Küche mit sehr, sehr viel Meter Arbeitsplatte. Da darf aber nichts draufstehen. Dass also die Küche naja. ist aufgeräumt, wenn auf der Arbeitsplatte nichts steht. Aber das sind Logisch. zwei
1: Punkte, die sich dadurch erklären. Der erste ist, dass ich ja ständig mit Aussortieren befasst bin. Das liegt natürlich dran, dass hier so unglaublich viel Material zum Aussortieren ist. Und zum Zweiten muss man halt auch sagen, bei dir ist das alles im überfluteten
0: Keller. <lacht> ja, das ist richtig. Oder im Datenhaus.
1: Und diese beiden Möglichkeiten habe ich nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich habe natürlich, ich leiste mir den Luxus, dass ich 85 Quadratmeter einfach nur benutze, um Dinge zu verstecken, ja. die ich nicht mehr sehen möchte.
1: Aber es ist wirklich <lacht> so, dass seit vielen Jahren kein Gegenstand zusätzlich in diese Wohnung ja. gelangt. Das heißt, es wird immer besser. Meine Putzhilfe weiß das besser zu würdigen als du. Die spricht mich häufig darauf an, wie viel weniger Dinge hier doch schon sind in letzter Zeit. <lacht> nein, aber das sind kleine Notizen dazu mit Lob. Das weiß ich sehr zu schätzen.
0: <lacht> das finde ich, find ich schön, weil ich wollte da jetzt auch nicht kritisch klingen. Ich habe nur einen klaren Unterschied gesehen. Also zum Beispiel, ich gucke jetzt mal eben kurz auf deine Anrichte. Da steht ein Körbchen mit Dingen, die du geschickt bekommen hast von jemandem. Essensdinge, also Gläser mit, mit, mit Konserven und so, mit Sachen drin. Das stand da ja letztes Mal schon, als ich gekommen bin. Und ich hätte das, nach einem Tag hätte ich gedacht, nee, hier kann jetzt nicht ein Körbchen stehen. Und mhm. Dann hätte ich das in Schränke geräumt, da wo, wo andere Konserven stehen. Was aber so, und jetzt, ich sehe den Vorteil, wenn man es so macht, man hat zwar gar keine Arbeitsfläche, da weil da jetzt ein Körbchen steht, aber man kann einfach aus der Konserve essen. Nein, und man sieht immer, dass man das hat. Ja. Und dann freut man sich und dann ist das schön, weil das sind ja schöne Sachen. Und Bei mir steht das dann im Schrank und ähm, irgendwann in fünf Jahren zieht man um und denkt sich, ach, guck mal, hier habe ich noch so eine Leberwurst. Ja, das ist wirklich
1: spannend bei weil ich solche geschickten Dinge schon vor vielen Jahren hatte. Mhm. Und da ist immer genau das passiert. Ja. Da habe ich in meine Vorräte einsortiert und weil es aber was Fremdes genau. ist, ging das nicht in ja. den üblichen Ablauf über und dann war es irgendwann abgelaufen und ja. verdorben. Und ich wollte, dass mir das jetzt nicht passiert. Ja. Und deshalb steht das dort, damit ich dran denke, das zu essen.
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, das verstehe ich, weil so eine Dose Mais oder Kidneyboden, ich weiß ja. immer, dass ich eine Dose Mais oder eine Dose Kidneyboden im Schrank habe, da muss ich mich nicht daran erinnern, dass ich die habe, weil ich das weiß oder so eine, weiß ich nicht, so eine, Wurst im Glas oder so habe ich im Normalfall ja nicht. Und wenn die im Schrank ist und ich sie nicht mehr sehe, ist sie aus meinem Leben verschwunden. Jetzt denken die Menschen im Internet, ich esse Wurst im Glas.
1: Und weil ich, ich merken kann, wie man das ausspricht, was da in Wirklichkeit drin ist, weil es französisch ist.
0: Ach so, aber es ist, es ist Wurst egal. im Glas.
1: Es ist, ja Im Endeffekt ist es Wurst im Glas. <lacht> Was ist für mich oder dich offenbar Gönnung, was dich oder mich überhaupt nicht entspannen würde? Das hatten wir schon. Du willst nicht Brötchen holen gehen nee. und ich will nicht nach Florenz in der Apotheke Parfum oder Duftkerzen kaufen. Ja. So kann ja. man es gar nicht machen. Was sind deine liebsten Genussmomente?
0: Habe ich keine. Kann ich, also kann ich. Naja, gut, also, also habe ich keine, über die ich jetzt hier spreche, aber nein, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ist jetzt die, die antizipierte Antwort ist, ich mache mir einen Cappuccino mit einer dicken Creme und mache mir da ein Schokoladenherzchen oben drauf und setze mich in den Sessel und lese Foucault oder so. Aber nee, hab ich, hab ich, alles ich nicht. Ich mag
1: alle meine Genussmomente und führe die keine Rangfolge zu.
0: Ja, so kann man es vielleicht auch sagen. Ja. Es kommt immer darauf an, also... Mal finde ich es super, mit dem Hund durch den Wald zu gehen. Das ist dann ein schöner Genussmoment. Und mal möchte ich einfach im Sessel sitzen. Das ist ein schöner Genussmoment. Und manchmal finde ich einfach richtig erfolgreich arbeiten super. Und wenn das dann sogar auch gelingt, dann ist das ein Genussmoment. Ich weiß nicht, habe ich nee, nee.
1: Neid ist eine der sieben Todsünden. Neigst du dazu, neidisch zu sein? Warum und auf was? Oder umgekehrt, warum
0: nicht? Nein, ich bin
1: nicht neidisch.
0: Es gibt eine... Ebene, wo ich neidisch bin, die hatten wir aber letztes Jahr schon besprochen. Ich erinnere ähm, mich
1: nicht mehr an sie. Ich habe
0: Religionsneid. Ich wäre Ach ja, da gerne...
1: haben wir ganz viel drüber gesprochen, ich nichts ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich kürze es ab, ich wäre gerne gläubig, aber ich trage es nicht in mir. Ansonsten bin ich tatsächlich nicht neidisch, ja. weil ich, glaube ich, über die Jahre verstanden habe, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. und ja. Durchaus. Das ist einfach, wenn man von außen auf Leute guckt und sich denkt, boah, haben die es super, dann merkt man aber immer irgendwann, Und das gilt für mich und für dich und für alle, die ich kenne, jeder hat seine Themen, die einem das Leben schwer machen. Und nur weil ich die auf den ersten Blick nicht sehe, heißt das nicht, dass es das nicht da ist. Und deshalb gehe ich immer davon aus, in in der Balance ist mein Leben, glaube ich, wirklich sehr gut und ich habe Päckchen zu tragen, wie jeder andere auch und deshalb empfinde ich da, ich empfinde nicht Neid. Nee, ich auch, auch
1: nicht. Das hast du gut erklärt, finde ich. <lacht> Dann finde ich mich auch gerne. Ja, <lacht> Vielen Dank. <lacht> <lacht> an <Julian>, der <Herr> Wertschätzung. <lacht> das hat mir letztes Jahr noch nicht, das ist das nee, Neue. das ist neu, Jahr. das ist dieses Jahr noch <lacht> nee, Ich finde mich da aber gut wieder... Natürlich habe ich das manchmal, dass ich Personen sehe, die was haben oder machen und dann denke ich, oh, ah, das will ich auch. Wenn ich mir aber überlege, möchte ich jetzt schnapp diese Person sein und nicht mehr ich, dann möchte ich das nicht.
0: Hm.
1: Und in dem Moment ist ja alles in Ordnung.
0: Ich überlege gerade das auch so Fähigkeiten und so. Das könnte ja auch was sein, worauf man neidisch sein kann, also was, was ich, wenn jetzt jemand ganz besonders toll tanzen kann oder so, und dann ja. ne, oder super sportlich ist oder keine Ahnung, ähm, solche Dinge. Aber ich habe ja auch Fähigkeiten, über die ich mir sehr bewusst bin und ähm, die ich dann ja nicht eintauschen wollen würde. Also jeder hat sicherlich ja. irgendwas. Also wenn es natürlich so wäre, ist. dass man
1: sich von allen Menschen das wegnehmen könnte, was einem gefällt und sich das wie Kleidung anzieht könnte, das wäre schon praktisch, aber so ist das ja nicht, so ist es ja auch für diese Menschen nicht. Nee. Also wenn ich zum Beispiel jetzt deinen Pulli gut finde und denke, ja, den wird sie mir nicht geben, da bin ich neidisch,
0: dann, nee, das Konzept finde ich Quatsch. Naja, also dazu muss man jetzt wissen, dass du gestern schon gesagt hast, da der Pulli etwas zu groß geworden ist, du könntest ihn ja prophylaktisch schon mal anprobieren und zusätzlich, dass du gerade einen meiner älteren Pullis trägst. Ja, aber
1: auch angenehmes Material.
0: Ja, reine Baumwolle, ja. aber zu grobe, sehr schön, ich bin auch neidisch, aber ich... Ist es Ist ja jetzt deiner. Ist
1: jetzt meiner und du willst Und du hast ja schon einen paar will nicht, gut sein. das sind mehrere Fälle, die sagen, ich werde ihn wahrscheinlich abgeben.
0: Aber das führt jetzt hier zu weit. <lacht> du gehst nicht gut um mit meinen Police. Ich gehe übrigens, das muss man auch noch sagen, ich gehe mit meinen Sachen sehr gut um. Das, ähm, ich gehe gut mit Sachen. Also ich gönne mir dann weiß, Ja. aber ich behandle das dann auch sehr pfleglich.
1: Ja, auch da bin ich anders. Mhm die Dinge müssen sich mir und meinem Tagesablauf anpassen. Mm -hmm. nee, das ich nicht. Wenn die ich so in nicht in die Waschmaschine Mann. können, dann ist es deren Problem und nicht meins. Ja. Ich habe da keine Kapazitäten, mich um Gegenstände zu kümmern. Ja, das geht nicht. So. Was hast du zuletzt in deinen Alltag aufgenommen, weil es
0: dir gut tut? Ah, da kann ich was zu sagen, ich wollte, gerade, ich wollte gerade sagen, was ist das für eine blöde Frage und dann fiel mir auf, nee, ist gar keine blöde Frage, weil ich habe da sogar eine Antwort dazu, ich habe neulich das Wochenende in meinem Alltag ah, ja, aufgenommen, stimmt. ich habe über viele Jahre jedes, jeden Tag gearbeitet, also auch Samstags und Sonntag und ähm, habe das aufgehört, weil das natürlich nicht gut ist, also für mich insbesondere nicht gut, aber ich glaube, es ist für niemanden gut, und habe das jetzt aufgehört, habe versucht, mich so zu organisieren, dass es funktioniert, dass ich das nicht mehr machen muss. Es hat funktioniert, mehr oder weniger. Und ähm, das ist sehr schön. Das habe ich in meinen Alltag aufgenommen, dass ich jetzt ein Wochenende habe. Und das tut das ist mir gut. sehr gut.
1: Ja. Mit sowas kann ich jetzt nicht aufwarten. Ich habe die Einnahme von Eisenpräparaten in meinen Alltag aufgenommen. Das tut mir nachweislich körperlich
0: gut. Ist ja auch schön. <lacht> das ist auch schön. Habe ich übrigens on top. Habe aber nicht, hab noch nicht das Gefühl, dass es mir diesen gut
1: Contest. Tut.
0: So. Wie hat sich Gönnung bei dir in den letzten Jahren vielleicht verändert? Habe ich keine Idee zu. Ich weiß, wie sich die. Bei, bei mir? Ja.
1: Ja, wie denn? Sag mal.
0: Genau gleich wie bei mir. Nämlich, dass man in Konsequenz die durchsetzt. Du sagtest gerade selbst ein gutes Beispiel, du kochst nur noch die Sachen, ah ja. die du selber essen möchtest.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja. Und bei dir? Ja, auch. Auch. Egoisten.
0: Ja, genau. So sieht's aus. Gut.
1: Wie sieht der perfekte Tag für dich aus? Nein, ein perfekter Tag für dich aus. Das ist ein Unterschied. Der perfekte Tag, ein perfekter Tag.
0: Ist egal. Wie sieht's aus? Ja, es ist ein Unterschied. Ich möchte das linguistisch besprechen. Es ist ein Darf ich erst dann meine
1: Antwort kurz geben, weil sie ist sehr knapp. Ja. Jeden Tag anders.
0: Ja, ja, also ja. Das, <lacht> genau. Da können wir aber dran anschließen. Also der perfekte Tag würde ja voraussetzen, dass es genau eine Version eines perfekten Tages gibt. Und da Nein. muss ich sagen, habe ich keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, würde ich eventuell sehen, wenn ich ihn erlebe, wüsste ich aber jetzt nicht, was dazu führt. Also ich wüsste einzelne Komponenten, die sicherlich ähm, eine gute Rolle spielen würden, aber so richtig. Ein perfekter Tag hingegen ist, glaube ich, nicht exklusiv, sondern es ist einfach ein Tag, der sich perfekt anfühlt. Es muss aber nicht die einzig wahre, perfekte Variante sein. Da gibt es, glaube ich, sehr viele, aber dann würde ich sagen, es ist halt sehr abhängig davon, <lacht> ist es ein perfekter Tag, an dem ich arbeite, ja. ist es ein perfekter Tag an einem Wochenende, ist es ein perfekter Tag mit irgendjemandem verreist, ist es ein perfekter Tag hier bei dir am Küchentisch, also da gibt es ja ganz viele Varianten. Also ein perfekter
1: Tag schließt den perfekten
0: Tag ein? Mhm. Ja, richtig, wobei der perfekte Tag
1: nur ein, Teil. nur
0: ein Teil von allen denkbaren perfekten Tagen ist, ja. Ja, ja, haben wir das so auch geklärt. Das. So sieht's aus. So sieht's aus. Was? Nee, letzte Frage, letzte Frage. Womit kann man dir Gutes tun? Oh, das, ich habe sehr viele Vorschläge.
1: Fühlen sie sich aufgefordert? Du kommst mich so an, als
0: hättest du das Gefühl, ich müsste dir was Gutes naja, tun.
1: Man kann mir gerne immer schöne Dinge schicken, aber nichts, was bleibt. Also essen. Getränke, man kann mich abholen zu Ereignissen und mich damit überraschen, sodass ich mir vorher da nichts zu denken muss. Das, das finde ich total gut. Ähm, man tut mir Gutes, indem man mir vorübergehend die Kontrolle über die Situation
0: entzieht. Da muss ich mich nicht anstrengen. Die Pflicht der Kon zur Kontrolle über die Situation. Ja, die
1: Verantwortung. nimmt. Ja. Ich verspüre in meinem Leben ein Übermaß an Verantwortung. Und ja. wenn man mir die nimmt, tut man mir etwas Gutes. Und du? Mir kann man etwas Gutes tun,
0: wenn... Also ich glaube, in der konkreten Umsetzung gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten davon. Essen schicken ist keine Option. Also ja doch, weil das total... <lacht> also das ist so das eine, wo ich denke, ach komm. <lacht> nee, muss nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass jemand darüber nachgedacht hat, was gut für mich wäre... Und das dann tut. Dann, dann tut man mir was sehr Gutes, weil ich das Gefühl habe, dass das in meinem Leben sehr selten vorkommt.
1: Mhm. Bei mir ist es interessanterweise nicht unbedingt, was gut für mich wäre.
0: Oder was mir eine Freude machen würde oder einen Gefallen tun würde. Oder weiß ich nicht. Ja. Also einfach, ne? Dass jemand also es kann
1: auch gerne ganz fremd sein. Ja. Was Neues. Nicht das, was immer ist. Nein, aber also
0: ich wollte ja aber <lacht> ganz. Ja.
1: Ja. ja, das ist ja eigentlich